0: Vor allem, was wir mit der Kantine Zukunft machen, sehe ich als besonders zukunftsweisend und hoffe auch, dass das in anderen Bundesländern auch ähnlich umgesetzt werden kann, nämlich die Transformation in der Küche hin zu eben mehr Bio und mehr Nachhaltigkeit, mehr regional, mehr saisonal. Aber die Notwendigkeit der Veränderung, die ist so präsent, denke ich, also würde ich jetzt sagen, dass die Bereitschaft an vielen Stellen vorhanden ist, aber gleichzeitig braucht es auf jeden Fall auch diese Coaching-Fähigkeiten, um an allererster Stelle die Hierarchien zu durchbrechen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von FUTURE, dem Podcast über die Ernährung von morgen.
2: Und heute mit Maria und dem witzend
1: Wir fragen uns, wie 2050, wenn wir laut WHO hier 10 Milliarden Menschen auf der Welt sind, wie wir die alle satt bekommen sollen und das auch noch gesund. Weil bis jetzt haben wir schon 2 Milliarden Menschen, die sind übergewichtig und eine knappe Milliarde von uns, die hungert. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Future. Heute mit der Olga Graf. Hallo Olga. Hallo. Hi, grüß dich. Olga ist eine von vier Food Companions. Das klingt ja schon mal ganz toll. Und bei dir auf der Website, da habt ihr alle so schöne Schlagworte stehen. Bei dir steht da Lebensmittelhandwerk, Netzwerk und Wurst. Warum geht es bei dir um die Wurst?
0: (lacht) Warum es bei mir um die Wurst geht? Weil ähm, eigentlich meine äh, Karriere in Anführungsstrichen in der Lebensmittelbranche tatsächlich mit dem Metzgerhandwerk begonnen hat. Und äh, da war ich Vegetarierin und habe ein Forschungsprojekt zum Thema das Aussterben des Metzgerhandwerks bekommen und ähm, habe mich seitdem, also seit 2015, sehr viel mit dem Thema Fleisch, ähm, Fleischkonsum, Fleischproduktion, aber eben auch mit dem Metzgerhandwerk befasst. Und äh, da ist natürlich die Wurst ein ganz zentrales Element. Vegetarierin bist du aber immer noch? (lacht) Nein, bin ich äh, nicht mehr... ähm, aber ich esse nicht sehr viel Fleisch. Also eher, eher sehr wenig.
2: Aufgrund des Projekts oder w- warum der Wandel? Ähm,
0: ähm, tatsächlich habe ich durch dieses Projekt einen ganz anderen Zugang zum Thema Fleisch bekommen. Ähm, und ich würde sagen, dass ich äh, jetzt einfach viel mehr über Fleisch weiß und daher ähm, ja auch Bezugsquellen habe, die, ähm, ja, die den ich vertraue und deshalb ähm, ist es für mich eben an manchen Stellen auch in Ordnung, Fleisch zu essen, zumal man muss auch dazu sagen, ich bin ähm, in Sibirien aufgewachsen, das heißt auch mit Hausschlachtung und ähm, habe mich auch viel damit auseinandergesetzt, ähm, was das eigentlich für mich insgesamt kulturell und mit meiner Identität überhaupt zu tun hat, das Thema Fleisch.
1: Spannend, da kann ich ja gleich nochmal... Querverweisen an unsere Folge mit dem Metzgermeister.
0: <lacht> mit welchem Metzgermeister?
1: Aus München. Thomas
2: Winnecker. Ah ja. Der hat bei ähm, Hermannsdorfer sein, seine Ausbildung gemacht und dann auch seinen Meister dran gehangen. Ähm, mhm. und ist da auch sehr fit auf dem Thema und auch wenn es äh, um äh, Thema Tierethik geht und Schlachtung mhm. und sowas.
0: Der, der ist noch Weiß yeah.
2: gar
1: nicht heute. <lacht> genau. Wir wollen über heute ja. sprechen.
0: Genau. Wollen, heute geht es mal nicht um die Wurst. Und das finde ich auch gut, weil darüber habe ich schon sehr viel gesprochen in, in der Vergangenheit. Seit wann macht
1: ihr das? Die Food Food-Companion. Companions.
0: Food mhm. ähm, Die Food Companions machen wir insgesamt seit drei Jahren. Und ähm, seit ein bisschen mehr als einem Jahr sind wir auch eine eigenständige GmbH. Vorher waren wir äh, quasi ein, ähm, ja, Wir waren eine Initiative innerhalb eines anderen Unternehmens und haben dann ausgegründet, 2019. Genau passend ein paar Monate vor Corona.
1: Und auf eurer Seite steht auf jeden Fall viel, was ihr macht. Und zwar (lacht) beschreibt euer Team, ihr forscht, designt und beratet Firmen für nachhaltige Lebensmittelwertschöpfung. Erklär doch bitte mal, was man sich unter diesem Riesenspektrum vorstellen kann.
0: Mhm. Äh, vielleicht erstmal, wir beraten äh, oder arbeiten nicht nur mit Firmen zusammen, also nicht nur mit der äh, Privatwirtschaft, ähm, sondern auch ähm, mit ähm, ja, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen. Also wir sind da auch da ziemlich breit aufgestellt, wenn es um unsere Projektpartner geht. Ähm, genau, aber ich fange mal an, was da eigentlich so dahinter steckt. Also hinter der Forschung steckt qualitative Forschung. Das heißt, wir sprechen sehr viel mit Menschen, führen viele Interviews und ziehen daraus Erkenntnisse. Und basierend auf den Erkenntnissen, die wir generieren, schauen wir dann mit unseren Projektpartnern, kann man da ein Projekt aufsetzen? Also macht es Sinn, irgendwie eine Initiative zu starten, um ein bestimmtes Handlungsfeld zu bearbeiten? Und das kann wirklich alles sein. Also ich hatte ja schon erwähnt, ganz am Anfang das Thema des Metzgerhandwerks, da ging es um das Aussterben des Metzgerhandwerks. Und eine Initiative, die daraus entstanden ist, war eben dann die Trüffeljagd, wo es um ein interdisziplinäres Netzwerk für das Metzgerhandwerk geht. Ähm, Aber ein anderes Projekt von uns ähm, beispielsweise war die Mensa 2.0. Da ging es um Zukunftsszenarien und da haben wir uns angeschaut, wie verändert sich eigentlich gerade der Bildungssektor, wie verändert sich der Kontext und wie muss eben sich auch die studentische Verpflegung an diesen verändernden Kontext anpassen. Und ähm, genau, da haben wir eben ganz viele Interviews geführt in in Kantinen, in unterschiedlichen Mensen, mit Menschen, die dort arbeiten, mit Menschen, die dort essen und haben daraus ähm, ja, viele Handlungsfelder identifiziert und schlussendlich vier Zukunftsszenarien skizziert, wie denn sowas in Zukunft aussehen könnte. Und mit dieser Studie ähm, ist es jetzt so, dass relativ viele Leute diese Studie einfach verwenden als Inspirationsquelle. Die ist auch Open Source, ähm, aber eben auch wirklich ganz konkrete Ansätze daraus verwendet wurden und, und umgesetzt werden.
1: Kannst du sagen, kannst du da mal so zwei, drei Stichpunkte trotzdem schon geben? Weil ihr ja, habt ja, das ist ja nicht nur ein Projekt, ihr habt ja auch die Kantine Zukunft mit aufgesetzt oder diese Regio-Woche mhm. an genau. 275 Berliner Schulen. Also ihr kennt euch ja mit der Massenabfertigung sozusagen, auch wissenschaftlich ganz gut aus. An
0: welchen Stellschrauben müssen wir da in Zukunft drehen, deiner Meinung (lacht) nach? Ja, Gott sei Dank, nicht nur auf der wissenschaftlichen Ebene, Gott sei Dank haben wir auch immer die Möglichkeit, auch in die praktische Ebene ähm, einzutauchen. Also das Thema Gemeinschaftsverpflegung im Allgemeinen hat uns eben durch diese Studie äh, zum Thema Mensa der Zukunft schon so ein bisschen angefixt, weil wir gemerkt haben, das ist ein unglaublich großer und unglaublich wichtiger Hebel, wenn wir tatsächlich einen Wandel in Richtung nachhaltigere und gesündere Verpflegung überhaupt erreichen wollen. Ähm, Ich ich glaube, man kann deine Frage nicht mit mit einem Satz äh, beantworten, aber ähm, vor allem, was wir mit der Kantine Zukunft machen, sehe ich als besonders zukunftsweisend und hoffe auch, dass das in anderen Bundesländern auch ähnlich umgesetzt werden kann, nämlich die Transformation in der Küche also dass man eben äh, die Teams in den Küchen, in den Großküchen, also in den Großkantinen ähm, bei einer Transformation begleitet, hin zu eben mehr Bio und mehr Nachhaltigkeit, mehr regional, mehr saisonal und dass auch das eben auf äh, also in der in der Gemeinschaftsverpflegung tatsächlich ankommt und nicht eben nur in der in der Gastronomie. Genau, und ich denke, das ist schon auch, ähm, ja, ich denke ich, wür, ich würde schon sagen, dass das, auch die Zukunft der Gemeinschaftsverpflegung sein muss, nämlich ähm, für die Masse Verantwortung zu übernehmen.
1: Das heißt, bei Bedarf, ihr habt jetzt ein Projekt, egal ob für einen Kunden oder für eine Organisation, wie du gesagt hast, also das könnt ihr mhm. wirklich von vorne bis hinten von A bis Z begleiten, wenn, wenn das gefragt wird.
0: Ähm, ja, und Es ist allerdings nicht so, dass wir natürlich dann zu viert alles irgendwie umsetzen, sondern wir arbeiten da immer wieder mit äh, anderen Teams zusammen. Entweder wir holen uns Experten mit ins Team ähm, oder es startet direkt noch mit einem Team. Also beispielsweise bei der Kantine Zukunft sind wir auch ähm, zwei Unternehmen, die das ja umsetzen, nämlich Speiseräume und wir. Äh, Und insgesamt sind wir da also ein ziemlich großes Team von, ich glaube, 16 Leuten, und das ist, also noch, ähm, da kommen noch die ganzen ähm, Seminarleiter, die alle extern sind, auch noch dazu. Also das heißt, wir sind schon so diejenigen, die diese Themen systemisch betrachten. Ähm, dadurch, dass wir auch ähm, zu einem Teil aus dem Bereich Design und ähm, Unternehmenstransformation oder Organisationstransformation kommen, haben wir da eigentlich einen ziemlich systemischen Blick auf solche Dinge. Und ich glaube, dass dass das uns auch ausmacht, dass wir dann eben imstande dazu sind, solche Projekte ähm, umzusetzen, zu strukturieren und auch zu begleiten, von Anfang bis Ende. Und manchmal ergibt es sich auch, dass wir vielleicht auch gar nicht bis zum Ende dabei sind, weil es vielleicht dann irgendwie das Umsetzungsteam dann doch ein anderes ist. Also das ist, das ist für uns auch immer eigentlich offen.
2: Also von der Organisationsstruktur seid ihr quasi so ein bisschen die, die Propeller-Geschichte oder das Dach und ähm, ihr habt dann einfach so ein Netzwerk, auf das ihr zugreift oder, oder wie, wie funktioniert das dann, um dann eben die Expertisen aus den, in die verschiedenen Teams zu holen?
0: Ja, also ähm, ich würde schon sagen, dass wir sehr, sehr viel über unser Netzwerk arbeiten, ähm, aber je nachdem, welches Projekt das ist, müssen wir manchmal auch neue Netzwerke aufbauen. Das heißt eigentlich, und deshalb steht das ja auch in meinem Profil, das Thema Netzwerk, wir arbeiten gerne und viel äh, mit Menschen zusammen, die uns ähm, die uns ergänzen und gleichzeitig haben wir auch individuell, also jede von uns, auch unsere Themenschwerpunkte, unsere Leidenschaften, wo wir dann halt auch wirklich auch fachlich ähm, noch tiefer mit einsteigen können. Also ja, das kann man halt auch meistens nicht ausschließen und ähm, wir folgen ab und an auch unseren eigenen Leidenschaften setzen eben komplett eigene Projekte auf und schauen, ob wir dafür dann Praxispartner finden und eben nicht über den Weg, dass jemand auf uns zukommt und uns quasi beauftragt, sondern wir suchen uns den Auftrag manchmal auch komplett selbst.
1: Und wie habt ihr euch in der Konstellation gefunden? Also ihr seid ja vier Frauen, ist das Zufall? das? Das ist
0: wirklich Zufall. Auf dem Weg hierher bis hierhin gab es auch mal Männer, die Teil des Teams waren. Ich weiß nicht, ob das für oder gegen uns jetzt spricht, dass sie nicht mehr da sind. Nein, also das ist wirklich absoluter Zufall. Und ja, ich würde sagen, dass unsere Leidenschaften für das Thema Essen, Ernährung, und zwar wirklich komplett von, ähm, von der Landwirtschaft her, äh, also die Stephanie, die aus dem Bereich Regionalentwicklung kommt, äh, bis hin äh, irgendwie zu gastronomischen Wissenschaften durch Elisabeth, äh, haben wir festgestellt, dass einfach dieser Nenner nämlich alles rund um Lebensmittel uns vereint und begegnet sind wir uns alle einfach an unterschiedlichen Stellen im Leben. Also wir haben ähm, alle irgendwie schon mal zusammengearbeitet, irgendwann mal und dann hat sich das schlussendlich ähm, so gefügt.
1: Ihr wollt ja Sachen optimieren, ihr wollt Sachen verändern. Ein super schönes Schlagwort dieser Tage ist ja auch immer das Change Management, was man immer so super positiv verkauft. Ich frage mich aber natürlich trotzdem, ihr arbeitet da mit Menschen zusammen, die seit Jahren dann Sachen machen, wie sie sie machen, also wie offen sind die Leute dafür für Veränderungen oder hängt das auch wirklich vom Kunden ab, also ihr habt ja auch eine breite Range, ich habe einmal gesehen angefangen beim dussmann Catering bis zu einer Bäckerei, die in der vierten Generation innerhalb der Familie geführt wird, also ich kann mir diese Herausforderungen gar nicht vorstellen, ich glaube, das, ist, das muss ja wahnsinnig unterschiedlich
0: sein und immer wieder
1: herausfordernd auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, ähm, also es, es wäre schön, wenn ich sagen würde, ach du, nee, äh, wir haben dafür alles wunderbare Methoden. <lacht> ähm, nein, so ist es leider nicht. Ähm, es ist herausfordernd und gleichzeitig muss man sagen, dass vor allem diejenigen, also auch die beiden, die du gerade genannt hast, also auch die Privatwirtschaft, die, die auf uns zukommen, die wollen eine Veränderung. Also ähm, das heißt, da ist ähm, da ist eine ganz andere Bereitschaft da. Also die die haben sich schon Gedanken gemacht, warum sie sich verändern wollen und was sie ungefähr verändern wollen. und ähm, wir sagen eigentlich immer, es ist wichtig, die Veränderungen nicht nur von einer Seite zu treiben, also definitiv nicht irgendwie top-down, sondern dass man halt schaut, okay, ähm, wie schaffen wir es denn eigentlich, die, die Menschen, die diese Veränderung am Ende tragen müssen, alle mit abzuholen. Und da muss ich jetzt auch ganz klassisch sagen, auch ähm, in jeder Transformation äh, gibt es auch Schwund, also es gibt Menschen, die diese Transformation nicht machen wollen, aber das ist immer eigentlich ein kleinerer Prozentsatz. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es schaffbar ist und dass es machbar ist, wenn man die Menschen in den Gestaltungsprozess mit einbezieht, dass dann auch die Bereitschaft zur Veränderung da ist. Und ich persönlich oder wir bezeichnen eigentlich unsere Prozesse nie als Change Management, weil für mich ist das, für mich ist das auf jeden Fall negativ konnotiert. Also wie du es schon gesagt hast, es wird zwar positiv verkauft, aber am Ende ist es eigentlich negativ konnotiert und ist immer mit einer Optimierung hin zu mehr äh, Profit äh, verbunden für mich persönlich und auch ähm, aus meiner Erfahrung heraus, aus der Zeit, ähm, in der ich noch als, äh, als Coach, als Transformationsbegleiterin gearbeitet habe. Ähm, und ich bin aber mittlerweile auch der Meinung, dass das eben anders gehen kann, indem man alle abholt.
2: Das stelle ich mir tatsächlich ähm, in der Gastronomie, also durch mein Catering oder äh, in den Kantinen, tatsächlich sehr schwierig vor, weil das das ist ja das, also ein Aufbrechen von allem, ne? also vor allen Dingen in den hierarchischen Strukturen. Ich bin ja nun auch gelernter Koch und äh, versuche das auch im eigenen Unternehmen ähm, zu umgehen, einfach diese Hierarchien, ähm, weil sie einfach kaputt machen äh, oder viel kaputt machen, vor allen Dingen halt auch äh, in der, ich sage jetzt mal, unteren Mitarbeiterebene. Ja. Ähm, wie Was sind da so die, die größten Brocken, äh, die man aus dem Weg räumen muss oder müsste?
0: Ja. Ich denke mal, es, es gibt ja verschiedene es gibt ja verschiedene Brocken, aber natürlich ist gerade in diesen hierarchischen Strukturen, wie du sie eben genannt hast, ist es natürlich wichtig, die Hierarchie erstmal zu durchbrechen. Und ähm, dafür braucht es einfach Coaching-Fähigkeit. Also du musst ähm, sagen, die Personen, die die Hierarchie an der Hierarchie festhalten, die musst du irgendwie auch mitnehmen können, dass sie von dieser Hierarchie ablassen. Und das das ist eine extrem große Herausforderung. Und gerade in Küchen, wie du es auch selbst äh, gesagt hast, und ich, ähm, ja, die, die Arbeit der Kantine Zukunft entsprechend ist, ähm, ist da nicht, nicht so einfach und es ist definitiv ein langer, ein langer Weg. Ähm, und nichtsdestotrotz ähm, wir, muss man auch dazu sagen, dass es gerade auch so ein bisschen am Puls der Zeit ist. Also die Veränderung, die wird ja überall gerade gerade gespürt und das ist unbequem und die wird auch in den Küchen gespürt. Also, ich meine, jetzt unabhängig mal von von Corona betrachtet, das ist natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Druck, den es gerade gibt, aber die Notwendigkeit der Veränderung, die ist so präsent, denke ich, also würde ich jetzt sagen, dass die Bereitschaft an vielen Stellen vorhanden ist, aber gleichzeitig braucht es auf jeden Fall auch diese Coaching-Fähigkeiten, um an allererster Stelle die Hierarchien zu durchbrechen.
2: Das heißt, also man braucht die Coaching-Fähigkeiten, um Mindset des Küchenchefs ja. oder der Gastronomie-Leiter zu ändern. Und ähm, aber wahrscheinlich auch die Fähigkeiten anders zu leiten als der Küchenleiter, oder? Also das in meiner in meiner Welt ist halt immer noch der Küchenleiter ähm, so 50 plus. Ähm, und ich meine, ich glaube, Zetche bei Daimler hat irgendwann gesagt, alles was über 55 in der Führungsebene unterwegs ist kriegt das zwei jahres auf die Kralle und tschüss, weil mit denen kann man einfach nur schwerlich eine Zukunft gestalten. Ja. Und ich meine, die Herausforderung besteht ja weiter. Wie, wie kriegt man denn jemanden, der, der 30 Jahre lang, in solchen, man war 40, in solchen Formen unterwegs ist, wie kriegt man den motiviert, sich, sich nochmal zu überdenken oder sein ja.
0: Ich denke, durch ähm, kleine Erfolgserlebnisse und diese Erfolgserlebnisse können unterschiedlicher Art sein. Ähm, Ich meine, bei so einem Prozess befähigt man ja immer nicht nur äh, die Spitze der Hierarchie, sondern man befähigt ja eigentlich das gesamte Team. Ähm, Und auch da, also diese Teamdynamik ist da auch nicht ähm, ja, also die darf man dabei auch nicht außer Acht lassen. Also zum Beispiel, wenn, wenn die Teamzufriedenheit steigt, äh, auch mit solchen Mitteln, sage ich mal, kann man natürlich auch äh, jemanden, der an der Hierarchie festhält, auch nochmal ein bisschen ähm, in eine andere Richtung, ähm, in eine andere Richtung leiten. Aber eben auch so kleine Erfolge, wenn man zum Beispiel Testwochen macht, indem man mal Dinge anders ausprobiert, dass man nicht sagt, okay, ab morgen muss alles sich verändern, sondern wir probieren jetzt nur ein Element aus, wir verändern jetzt ein Element, sei es seien es irgendwie die Gerichte, ähm, das Menü oder wir verändern mal die Teamkonstellation, wir versuchen mal, uns ganz anders aufzustellen und danach reden wir drüber und schauen, was dabei gut war und was dabei nicht so gut war. Also ich würde sagen, ähm, das ist wirklich so ein, so ein Schritt für Schritt, kleine Erfolgserlebnisse und über diese kleinen Erfolgserlebnisse auch eine gewisse Überzeugungsarbeit einfach zu leisten und zu zeigen, ähm, dass es wert ist, sich damit zu befassen. Und ähm Entgegen dem, was du du gerade als Beispiel genannt hast, äh, ich habe definitiv auch schon Menschen äh, auch weit über 50 äh, in Transformationsprozessen ähm, begleitet und da eine unglaubliche Dynamik gespürt und einen unglaublichen Willen zur Veränderung. Also ich würde sagen, ähm, man kann es nicht pauschal über einen Kamm ähm, scheren. ähm, Und gleichzeitig, ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
2: (lacht) Es gibt auch, glaube ich, Anfang-20-Jährige, die man schwer in solche, in solche Wandlungsprozesse mit reinbekommen. Ja, das
1: stimmt schon. Ist es schwerer, in einer großen Firma was zu verändern oder wahrscheinlich dauert es definitiv auch länger, weil du die entsprechenden Strukturen hast? Oder kann man das auch nicht pauschalisieren? Ich, das würde ich jetzt unterstellen, weil man ja immer sagt, in großen Unternehmen ist es immer schwierig, wenn irgendwas total eingefahren und eingeschliffen ist, zu sagen, okay, jetzt machen wir alles anders. Oder nicht jetzt, aber wir machen Step-by-Step Step ein paar Sachen hoffentlich besser und effizienter.
0: Ich würde sagen ja. Also ich würde sagen, es ist in je größer das Unternehmen, desto schwieriger. Und es gibt es gibt aber auch gleichzeitig Vorteile, ähm, also zum Beispiel finanzielle Mittel, die da zur Verfügung stehen für gewisse Veränderungsprozesse oder eben auch finanzielle Mittel, um zum Beispiel Parallelprojekte komplett aufzubauen, ähm, da auch mehr externe Leute reinzuholen und so. Das ist dann natürlich anders als bei kleineren Unternehmen und kleinere Unternehmen ähm, sind einfach grundsätzlich Agiler, also von Natur aus agiler, weil sie eben nicht so krasse Strukturen haben, weil es vielleicht weniger äh, Ebenen gibt, die man irgendwie mit reinholen muss. Also von daher, ich würde das schon mit einem Ja beantworten.
2: Jetzt helft ja nicht nur Menschen, sich zu verändern, ähm, sondern macht das ja auch, ähm, wie wir eingangs schon gesagt hatten, im Lebensmittelhandwerk. Und ähm, da habt ihr gerade oder arbeitet ihr gerade an einem neuen Projekt, äh, dem Kornlabor, Mhm. Und da würden wir jetzt gerne wissen, was verfolgt sich denn eigentlich dahinter? Was sind denn da die, die Ziele?
0: Mhm. Ähm, ja, also das Kornlabor ist ähm, noch unser kleinstes, neuestes Projekt, ähm, das ähm, ja aus ganz vielen Leidenschaftsthemen entstanden ist und äh, in Kooperation mit der Bolsener Mühle. Aber es ist eben ein also wir sind äh, Partner in diesem Projekt und es ist auch eine eigene Initiative von uns. Und wie wie das Wort schon so ein bisschen äh, verrät oder der Titel Korn, also es geht um Körner, das heißt, es geht um Getreide, aber auch Körner, Leguminosen. Ähm, Und Labor steht für uns für Experiment. Also es geht eigentlich darum, Experimente mit Getreide und Körner, Leguminosen entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette ähm, zu befähigen, zu initiieren ähm, und die Ergebnisse öffentlich zu machen und vor allem sie zugänglich zu machen für kleine und mittelständische Unternehmen, die eben nicht eigene Forschungseinrichtungen haben. Und äh, mit diesem Projekt sind wir letztes Jahr äh, in kleiner Runde gestartet, um herauszufinden, gibt es denn überhaupt den Bedarf, dass es da irgendwie so ein Team gibt, das... ähm, ähm, Veranstaltungen organisiert, das äh, Netzwerken fördert, ähm, das irgendwie Projekte koordiniert, dokumentiert und veröffentlicht. Gibt es überhaupt diesen Bedarf? Das war dann im Prinzip unsere Frage. Ähm, Die ähm, Ja, und wir haben festgestellt, dass es sehr gut angekommen ist. Also wir haben einfach ganz viele Menschen aus unserem Netzwerk angeschrieben, die alle in der Wertschöpfungskette tätig sind. Also wirklich angefangen von Züchtung über Landwirtschaft, über Mühlen, über die Verarbeitung, Gastronomie bis hin zum Einzelhandel, und waren sehr überrascht über den Zuspruch. Und das hat uns dann extrem motiviert, auch tatsächlich jetzt in eine weitere Runde, in eine weitere Konzeption zu gehen. Und wir haben, schauen uns gerade die ersten möglichen Projekte an, also, äh, da geht es ähm, um Themen wie, ähm, wie kann man Mais am besten malen. Ähm, da haben wir auch zum ersten Mal herausgefunden, welche Herausforderungen es überhaupt gibt beim Malen von Mais. Ähm, welche? Na, <lacht> naja, also man muss äh, den Keimling entfernen und dieses Entfernen ähm, ist eben sehr aufwendig. Und da gibt es kaum Mühlen in, in Deutschland, die das machen würden. Also das, was irgendwie in Italien gang und gäbe ist, um Polenta herzustellen, ist in Deutschland nicht mal eben machbar. Und ähm, das sind dann eben spannende Herausforderungen, die, äh, denen wir uns gerne annehmen wollen, um herauszufinden, ähm, gibt es da Lösungen? Und wenn ja, wer kann irgendwie dabei helfen? Kann man irgendwo ein kleine, ähm, kleines Experimentierlabor dafür einrichten? Damit be- wollen wir uns dann künftig auch beschäftigen. Ähm, aber und zum Beispiel ein Projekt, das in eine andere Richtung geht, da wird ähm, ein Getre- wird Getreide, also äh, Weizen und Ackerbohnen ähm, angebaut, aber in zwei verschiedenen Arten, also einmal nach ähm, EU Bio-Standards ähm, und ähm, parallel genau das gleiche, also genau die gleichen, das, das gleiche Saatgut. Ähm, in regenerativer Landwirtschaft. Und gibt es da dann am Ende überhaupt geschmackliche Unterschiede? Also hat regenerative Landwirtschaft, wovon wir aktuell jetzt so viel sprechen, überhaupt einen Vorteil tatsächlich zu der biologischen oder biodynamischen Anbauform? Und das sind solche Experimente, denen wir uns da widmen wollen und die Erkenntnisse aus diesen Experimenten wollen wir eben langfristig zugänglich machen. Das ist das Ziel vom Labor.
1: Kannst du noch mal kurz erklären, wie die Unterschiede sind, wenn er sagt, dass ähm, probiert er aus. Ich glaube, vielleicht müssen wir ein bisschen mit den Fachwörtern aufpassen. Also vorhin haben wir über Getreide gesprochen und ich Hülsenfrüchte, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch wiedergebe, richtig?
0: Genau, also unter Körnern verstehen wir eben beides, also Getreide und Körnerleguminosen, weil ähm, wir eben festgestellt haben, oder nicht nur wir, aber ähm, es ist halt einfach eine Tatsache, dass beides zusammen auf den Acker gehört. Für eine nachhaltige Landwirtschaft äh, müssen diese beiden Gruppen in Fruchtfolgen betrachtet werden. Also nur so können wir eigentlich die Böden am nachhaltigsten äh, verwenden. Und aktuell ähm, werden in Deutschland nur sehr wenige Hülsenfrüchte für den menschlichen Verzehr angebaut. Und äh, aus dem Grund haben wir gesagt, wir wollen jetzt nicht nur aufs Getreide schauen, wir wollen jetzt nicht nur schauen, wie schmecken unterschiedliche äh, Roggensorten, wenn man sie im Roggenbrot verbackt, äh, sondern äh, gibt es denn auch Vorteile von der Art der Landwirtschaft, äh, wie sie angebaut werden?
2: Einfach um äh, so eine gewisse Resilienz auch zu schaffen. Ähm, Davon sprecht ihr ja auch, äh, wenn es um Korn und äh, Hülsenfrüchte geht. Würde mich mal interessieren, wie hat denn, also man spricht ja seit letztes Jahr März häufiger von Resilienz, Äh, wie hat denn die aktuelle Pandemiesituation äh, das Thema auch hinsichtlich Kornlabor vielleicht befeuert?
0: Tatsächlich haben wir, das, also die Idee des Kornlabors ist kurz vor der Pandemie geboren. <lacht> ähm, also im Februar letzten Jahres und ich glaube so ein paar Wochen später ähm, äh, kam dann halt dieses Thema auf. Deshalb würde ich sagen, also es ist unabhängig davon äh, entstanden und gleichzeitig äh, auch in den Gesprächen mit den Akteurinnen aus der Wertschöpfungskette Es ist natürlich das ganze Thema äh, Risikoteilung. Also ähm, wie können wir resilienter werden? Wie können wir das Risiko in der Landwirtschaft von vor allem Getreide, weil das ist jetzt der der Stand jetzt, also weil hauptsächlich ja ähm, mehr Getreide als ähm, Leguminosen angebaut werden. ähm, Aber wie können wir uns da auch das Risiko teilen an Betracht, ähm, auch des verändernden Klimas? Ähm, Und ähm, ich würde sagen, es ist schon es ist schon mit eingeflossen, aber nicht hauptsächlich. Also es hat es nur noch, noch zusätzlich bestätigt. Also diese Extreme Situation hat einfach die Notwendigkeit ähm, bestätigt, sich mit diesen Themen zu befassen und eben auch auf ähm, Konzepte, die mehr Resilienz fördern, auch zu setzen und da vielleicht auch die Forschungsprojekte entsprechend darauf auszurichten. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass die Forschungsprojekte nicht von uns reingegeben werden, sondern von den Akteurinnen. Ähm, die wir, ähm, mit denen wir an dem K- im Kornlabor arbeiten ähm, und ähm, ja, wir sind halt nur diejenigen, die den Rahmen dafür bieten.
1: Und da kann auch jeder mitmachen, der möchte und der damit ähm, zu tun hat oder wie stellt man sich das vor? Wie, wie genau, ist es okay. Kernteam
0: Kernteam, im Kornteam? Das Kernteam und Kornteam. Ähm, genau, also äh, das, äh, das Moderations- und das Facilitationsteam besteht aus uns, den Food Companions und einer Person von der Bulsener Mühle. Äh, zumindest stand aktuell. Mhm. Ähm, teilnehmen ähm, kann daran eigentlich jeder, der in der Wertschöpfung äh, beruflich tätig ist. Also es geht da wirklich nur um Experten äh, in, in erster Instanz. Also später planen wir auch noch öffentlichere äh, Veranstaltungen, aber das äh, können wir ja aktuell noch gar nicht berücksichtigen. Ähm, aber im Prinzip jeder, der äh, in der Wertschöpfungskette tätig ist, in der körner Wertschöpfungskette tätig ist, kann daran teilnehmen und äh, wir werden auch zeitnah das ähm, auch öffentlicher kommunizieren, wann äh, es auch Veranstaltungen gibt, an denen teilgenommen werden kann und welche Projekte schlussendlich dann äh, jetzt auch tatsächlich begleitet werden. Da sind wir nämlich gerade in der Abstimmung.
2: Jetzt hast du ja ähm, Boden- und Fruchtfolge ja schon mal kurz fallen lassen. Wie, wie schaut es denn da aus, gerade so um, äh, um Berlin drumherum und vielleicht auch in Sachsen-Anhalt? Äh, was kommt denn dann in den nächsten Jahren auf uns zu, wenn wir, wenn wir die, die aktuellen klimatischen Bedingungen betrachten?
0: Ähm, das ist eine ziemlich schwierige Frage, da ich ja da nicht die Fachexpertin per se äh, bin, sondern auch nur in die Bereiche eintauche. Aber ich meine, Brandenburg ist bekannt für seine wunderbar sandigen Böden und äh, die halten natürlich relativ wenig Wasser auf. Ähm, und wenn wir äh, jetzt immer weniger Regen haben, dann äh, glaube ich, ist klar, was passiert oder auch, wenn es zu viel Regen gibt, äh, dass halt auch loser Boden, also loser sandiger Boden hier auch einfacher weggeschwemmt werden kann und ich meine Sachsen-Anhalt, gut, Sachsen-Anhalt hat zwar die Börde mit den extrem fruchtbaren Böden, also mit die fruchtbarsten Böden in ganz Deutschland und ist aber gleichzeitig äh, auch eine, eine der trockensten Regionen, weil das ganze Wasser vorher im Harz abgefangen wird, also Ähm, ich meine, wie gesagt, ich bin da keine Expertin, ähm, aber ich denke mal, dass dass es nicht spurlos vorbeigehen wird an diesen beiden Bundesländern. Und das sind schon auch Bundesländer, die mit ähm, am meisten da äh, einem Risiko ausgesetzt sind.
2: Kann man quasi dagegen wirken, wenn man landwirtschaftlich klüger arbeitet als aktuell und halt einfach Fruchtfolgen einhält wieder?
0: Also ich, ich denke schon. Und auch da wieder mit meinem Laienwissen, zwar beschäftige ich mich viel mit dem Thema, aber ich bin trotzdem keine Fachexpertin, denke ich schon. Und nicht nur mit Fruchtfolgen, sondern auch mit äh, mit Konzepten wie Agroforstkonzepten also mit syntropischer Landwirtschaft, wo man viel mehr äh, Bäume auch äh, integriert in die Landwirtschaft, Ich denke schon, dass das auch in diesen Bundesländern möglich ist und da gibt es ja auch jetzt einige Pioniere, die genau daran arbeiten, die da auch experimentieren, also das ähm, äh Gut und Bösel äh, in Brandenburg, die ja äh, da einfach gerade wirklich große Experimente ähm, fahren und ähm, ja, das, das sind so die Konzepte, die uns vielleicht zeigen können, wie wir besser mit diesen Herausforderungen des Klimas und der Böden umgehen können.
2: Vielleicht noch mal ganz kurz äh, zur Getreidevielfalt und, mhm. und ähm, Hülsenfrüchten. Also für mich, ich beschäftige mich auch schon so ein paar Tage mit äh, Lebensmitteln und Kochen, aber selbst für mich ist jetzt, ich glaube, in den letzten fünf Jahren hat sich die Getreideauswahl in Deutschland so also gefühlt ver, verzehnfacht. Also sowas wie, wie Emma und, und, und sowas war ja vor vielen Jahren noch, ähm, kannte man einfach gar nicht. Wie, wie schaut es da in der, in der breiten Masse aus? Habt ihr sowas auch äh, mit mal berücksichtigt? Wie, wie denn da das, also mal unabhängig von den Böden und von dem, was die, was die äh, Mühlen wollen und die Landwirte? wie es da in der, in der breiten Masse, also auf Konsumentensicht ausschaut?
0: Also ich würde sagen, dass ähm, von der Konsumentensicht her sich auch da gerade extrem viel verändert, also vor allem auch durch das letzte Jahr. Man muss auch dazu sagen, also ich, ob ihr das, habt ihr das vielleicht mitgekriegt auf Instagram, den Hype um das Brotbacken zu Hause, äh, irgendwie sauer, der Sauerteig-Hype, also ich glaube, jede Mühle hätte noch 20 weitere ähm, äh, äh, Mehlsorten launchen können und das wäre wahrscheinlich super angekommen, weil jetzt einfach alle angefangen haben zu backen, also diese Besinnung zurückgekommen ist. Und äh, ich würde sagen, im Allgemeinen, ähm, dass da einfach eine viel höhere Bereitschaft ist, seitens der Konsumenten sich auch tiefer auseinanderzusetzen mit Rohstoffen. Und ähm, ich meine vor allem in den Bioläden sieht man ja auch die Vielfalt ähm, von von Getreide, das man auch selber noch malen kann vor Ort oder äh, eben auch die Vielfalt von Mehlen, ähm, die es mittlerweile gibt. Also ich würde sagen, dass es so so eine Angebotsnachfrage-Geschichte ist, dass einfach mehr Bereitschaft da ist. Und äh, ich meine, wir sind eine Wohlstands- Wohlstandsgesellschaft und haben einfach relativ viel Zeit, uns mit dem Thema Essen auseinanderzusetzen. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, klar, äh, ich befinde mich total in einer Blase umgeben von ähm, Fachmenschen, äh, die alle irgendwie was mit Lebensmitteln machen und ganz vielen Foodies und Bloggern und so. Aber ähm, ich habe schon auch das Gefühl, dass das wirklich... Ähm, immer mehr Menschen auch tatsächlich erreicht, nämlich Qualität äh, von Rohstoffen, äh, also mit Rohstoff meine ich Qualität von Lebensmittelrohstoffen. Von daher, ja, also für mich persönlich kann die Vielfalt gerne noch weiter wachsen, wenn es um das Thema Getreide geht. Und ich meine, Getreide und Hülsenfrüchte spielen ja auch eine ganz, ganz große Rolle äh, in der veganen, vegetarischen Ernährung, wenn es um das ganze Thema Fleischalternativen geht. Also auch da, sieht man ja auch einfach gerade eine, eine sehr wachsende Tendenz
2: absolut aufgrund von fortschreitender Zeit <lacht> würde ich jetzt äh, zu unseren Future-Fragen rüber <lacht> und die erste wäre was hast du als letztes gegessen
0: heute als letztes mein Frühstück ähm, das war ein griechischer Joghurt mit Beerenmus und ähm, einem Sesam Mandel Granola mit, glaube ich, sieben verschiedenen äh, Flocken <lacht> äh, und dazu eine äh, Tahini-Dattel-Orangensoße.
1: Selbst gemacht? Ja. Wow.
2: Und, und der, gute, der gute griechische mit 10% Fett. Na klar. Sehr gut. <lacht> Die nächste Frage, vielleicht ist die sehr einfach. Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
0: Ja, ich habe es ja schon so ein bisschen äh, angedeutet im heutigen Gespräch. Es ist nicht die Wurst, (lacht) sondern äh, es sind auf jeden Fall aus meiner Sicht die Hülsenfrüchte. Ja, aus Betrachtung von Nährstoffen, ähm, aber eben auch in der Fruchtfolge. Hast du da noch einen Geheimtipp? Oh, in Bezug auf
1: Hülsenfrüchte? Ja, noch irgendwas, wo du glaubst, das kommt. Das ist noch nicht so in der breiten Masse und im im Supermarktregal gelandet?
0: Also ich denke, äh, Geheimtipp vielleicht nicht, aber ich kann mir, oder ich stelle mir vor, dass es künftig auch eine viel größere Vielfalt geben wird an Bohnen, ähm, an Linsen, also ich meine, Bohnen, ich finde das ist ja, also das kann man ja an einer Hand abzählen, was es irgendwie an Bohnen in in den Läden gibt und ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial.
2: Das würde mich freuen, ich mag Bohnen. Sehr gut. Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jeder Mensch so tun oder ändern?
0: Also ich würde sagen, jeder sollte auf jeden Fall, sofern er oder sie die Möglichkeit hat, einen oder mehrere Obstbäume pflanzen.
2: Weil? Also unabhängig davon, dass Obst lecker ist.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiges Argument. Also ich, je mehr Bäume, desto besser fürs Klima. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, ähm, dass einfach ein Baum extrem viel Obst produzieren kann. Und ähm, wenn jeder ein bisschen selbst Lebensmittel irgendwie produziert, dann glaube ich, tun wir dafür, da, damit auch was Gutes für die Resilienz, ähm, aber eben auch für die, für die eigene Gesundheit. Also ich meine, ähm, wer schon mal selber geerntet hat oder selber einen Baum äh, über mehrere Jahre gepflegt hat, wird wissen, was für eine Wohltat es ist, diese Früchte zu ernten, also auch für die Seele.
2: Absolut. Hast du einen medialen Tipp für unsere ZuhörerInnen?
0: Das ist gar nicht so einfach, wenn man die ganze Zeit äh, irgendwelche Fachthemen äh, liest, hört. ähm, Aber ich würde ein Buch empfehlen wollen, ähm, weil ich finde, dass es gerade auch zu dieser besonderen Zeit eine sehr hohe Relevanz hat, und zwar das Buch ähm, Das Verschwinden der Rituale von äh, byung Han. Ähm, und es geht vor allem darum, dass wir eben Rituale brauchen, um ähm, ja nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Und ich glaube, das passt ganz gut zu der jetzigen Zeit. Und überhaupt, also das Thema Rituale und Essen. Äh, auch wenn er gar nicht vom Essen spricht in dem Buch, aber Rituale und Essen sind natürlich auch einfach ein sehr spannendes und auch emotionales Thema, wie ich finde.
2: Und die alles entscheidende Frage... Sind wir noch zu retten?
0: Gar nicht so leicht. <lacht> Aber ich bin optimistisch und ich sage, ja, wir sind noch zu retten. Und ich glaube, dass, es, dass wir ganz viele Lösungsansätze haben, dass wir so viel Wissen haben wie, wie noch nie zuvor. Und vielleicht hilft uns ja auch, diese Pandemie da auch noch mal besser zu priorisieren und uns zu fokussieren. Von daher, ja, wir sind noch zu retten, auch wenn wir nicht auf alles einen Einfluss haben, wie wir ja auch gerade sehen können.
2: Ja, absolut. Also wir sollten quasi die aktuelle Situation nutzen und das Beste draußen machen für die Zukunft. Denke ich schon. Cool. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke euch. Es hat sehr viel danke, Spaß. Olga.
2: Genau, dann sind wir nämlich auch äh, am Ende dieser Folge und äh, wünschen allen ZuhörerInnen äh, noch einen schönen Tag oder gute Nacht. Und äh, genau, Olga, vielen, vielen Dank. Und dann auf bald. Danke, ciao. So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mir ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
1: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis die Tage.